0: Deutschlandfunk Kultur Feature
1: Die Gesellschaft ist ja multikulturell oder interkulturell und das muss sich auch spiegeln auf die Bühne.
2: In Realität spielt wirklich gar keine Rolle, welche Nationalität hast du, welche Herkunft, was für ein Akzent, Hauptsache du spielst ganz klar und du hast eine Botschaft, du hast was zu sagen.
0: Voice Versa. Sprachen auf Arbeit. Mein Name ist Dominik Jalö. Ich bin der Host von diesem Podcast-Projekt von Deutschlandfunk Kultur und dem Goethe-Institut. Und ihr hört die Folge 1 der zweiten Staffel. Wir sind zurück. Heute startet die zweite Staffel unseres mehrsprachigen Podcasts. Für alle, die neu dazugestoßen sind, mit Voice Versa machen wir die kulturelle Vielfalt Deutschlands hörbar. In den folgenden 24 Episoden erzählen wir euch mit unseren AutorInnen Geschichten in verschiedenen Sprachen und Tönen. Geschichten aus den Perspektiven von Menschen mit migrantischem und postmigrantischem Hintergrund. Während wir uns in der ersten Staffel mit Identität und Sprache beschäftigt haben, setzen wir nun den Fokus auf das Thema Arbeit. Was bedeutet dieser große und wichtige Teil in unserer kapitalistischen Gesellschaft für uns persönlich? Wie kommunizieren wir auf Arbeit? Welche Worte benutzen wir dort? Und welche Arbeitsrealitäten zeigen sich für Menschen mit Migrationsgeschichte? Dem und viel mehr gehen wir auf den Grund. So geht zum Beispiel eine unserer Autorinnen auf deutsche Baustellen und hört, in welchen Sprachen dort gearbeitet wird. Es wird um die Geschichte sogenannter Gastarbeit gehen, um Pflegearbeit, um das Leben einer Kioskbesitzerin, ein Geschwisterpaar beschäftigt sich auf Türkisch und Deutsch mit dem Unterschied von privater und Arbeitssprache und noch viele mehr. Wir hören Geschichten auf Deutsch-Polnisch, Spanisch, Vietnamesisch, auf Somali, Kurdisch und Griechisch, um nur einige zu nennen. Lasst uns in unsere erste Story einsteigen. Die Unterhaltungs- und ganz besonders die Theaterbranche ist in den Führungspositionen leider noch immer sehr weiß und grau wie es die Rassismusforscherin Dr. Natascha A. Kelly mal für Theaterreportage sinngemäß beschrieben hat. Schauen wir uns die Intendanz dieser staatlichen Häuser an, besteht diese meistens aus einem weißen Mann. Und diese Intendanz bestimmt mit einem weißen Blick, wie Theater aus ihrer Sicht funktioniert und somit auch, wer Zugang zum Theater der sogenannten Hochkultur hat, welche RegisseurInnen eingestellt werden, welche Stücke und Stoffe behandelt werden und natürlich auch, welche SchauspielerInnen eingestellt werden. Es müssen aber nicht nur die äußeren Merkmale sein, die SchauspielerInnen mit Migrationsgeschichte den Zugang zu großen deutschen Bühnen erschweren. Auch Sprache kann den Weg erschweren. Sie ist eine der wichtigsten Werkzeuge auf der Bühne. Ein Akzent kann für manche zum Markenzeichen werden, für andere dazu führen, dass sie für bestimmte Rollen besetzt oder eben nicht besetzt werden. Unsere Autorin Vera Block hat mit Menschen gesprochen, die auf deutschen Bühnen stehen oder in der Theaterszene aktiv sind. Wir hören den ersten Teil ihrer Geschichte, Akzente, bühnenreif.
3: Einige Leute sind durch ihre Erfahrungen traumatisiert und trauen sich nicht mal, bei den öffentlichen Theatern zu bewerben, obwohl sie eine hervorragende Ausbildung genossen haben und eigentlich auch tatsächlich sehr begabte Schauspieler sind. Ich fange auch viel früher an mit
1: Lernen und so, weil es nicht meine Muttersprache ist.
4: Der Akzent, was immer das jetzt ist, ist nicht das entscheidende, sondern das entscheidende ist die Fähigkeit, die Texte zu denken und die Gedanken qua Sprache erfahrbar werden zu lassen für das Publikum.
2: Viele Leute mit Akzent, sie werden gar nicht eingeladen und sie werden nicht akzeptiert, obwohl die Leute mit Akzent können ganz deutlich sprechen und ganz
1: gut spielen auch. Er wird geboren mit einem Kaiserschnee. Ik had de verdoving geweigerd. Ze gaven me die toch. Ik voelde de pijn even goed. Rauwig was ik daar niet om. Ik wilde blijven beseffen wat er gebeurde. Pijn vergeet je minder snel dan geluk. Zo is de mens. Fania Zorel liest Peter Handke. 93 heb ik een monoloog gemaakt. Charlotte von Stein, liebhaberin von Goethe. Dat zou ik kennen nog maar spelen. Aber jetzt auf Deutsch. Er kam mit einem Kaiserschnitt zur Welt. Ich hatte keine Narkose gewollt, bekam aber doch eine. Die Schmerzen spürte ich trotzdem. Das störte mich nicht. Ich wollte spüren, was da passierte. Schmerz merkt man sich länger als Glück.
5: So ist der Mensch. Fania Sorel ist Belgierin und Ensemblemitglied am Stadttheater Bremen. Mit ihrem Akzent ist Sorel eine Seltenheit auf deutschen Bühnen, wo meist ausschließlich auf Hochdeutsch geliebt, gelitten, gestritten
1: und gestorben wird. Ich selber spiele auch gerne mit Akzenten. Aber ich muss sagen, hier im Theater Bremen ist es durcheinander. Ich habe alles gespielt. Ausländerinnen, das passiert auch oft, und die biodeutsche Rollen. Als
5: Fanny Sorel 2016 nach Bremen kam, war sie bereits eine bekannte Schauspielerin in Rotterdam am Rotheater unter der Leitung der renommierten Regisseurin
1: Alize Sandweig. Ich arbeite fast 23 Jahre mit Alize Sandweig und sie ist jetzt Hausregisseurin in Bremen. Und wenn Herr Börgerding Intendant geworden ist, hat er Alise gefragt, seine erste Produktion auf der großen Bühne zu machen. Und dann hat er auch mich gefragt, um mitzukommen. Ich fand das wirklich eine Herausforderung, aber toll. Was Neues. Ich habe auch Hilfe gehabt von das Goethe-Institut aus Rotterdam. Ich habe zweimal einen Sprachkurs bekommen in Berlin. Das erste Mal, dass ich gespielt habe, sprach ich eigentlich überhaupt kein Deutsch. Also ist es nur teilweise über Klangen gegangen. Aber ich kannte den Text auf Niederländisch. Ich hatte jedes Wort übersetzt, hatte für jedes Wort auch Synonymen ausgesucht, um wirklich gut mich einzuleben, weil ja, das ist was ich mache. Und dann das zweite Mal war schon besser. Beim Bremer Publikum kam die belgisch-niederländische Schauspielerin gut an. Nachher kommen immer Menschen und sagen, wie schön sie es fanden, dass sie eigentlich das Akzent auch mögen aber in der Stadt Bremen selber und das hat nichts mit das Theater zu tun, äh, habe ich manchmal wirklich Schwierigkeiten gehabt. Ja, Menschen, die zum Beispiel gesagt haben, Ruhe, du bist hier nicht zu Hause und äh, diese Sachen. Dann spürt man auf einmal, bekommt ein Gefühl, dass man irgendwo nicht hingehört und dieses nicht andocken können oder nicht ankommen können, zu Hause kommen können. Das war, oh, das war wirklich schwierig. Und dann die Theaterkritik. Menschen, die in die Zeitung schreiben oder auf Radio oder Fernsehen oder was auch immer, die hatten am meisten ein bisschen Schwierigkeiten damit. Und das habe ich in Bremen auch so empfunden. Ich weiß, was ich kann als Schauspielerin und wenn man dann so kritisiert wird, einer hat mal gesagt, Artikulationsmalheure oder irritierende Sprachfarbe, dann das hat mich verletzt.
5: Fania Sorel sagt Verzweiflung. Sie sagt Kampf. Sie sagt, dass es irgendwann zu viel wurde. Dann kamen private Dinge dazu.
1: Auf einmal dachte ich auch, oh, ich will wieder in meine Sprache was machen. Weil vielleicht stimmt es, dass ich hier nicht hingehöre.
4: <lacht>
5: Sinnwechsel. Ein kleiner, fensterloser Proberaum in Berlin-Weißensee. Die Deutschen haben noch eine Art von Parathese. Diese bilden, indem sie ein Verb in zwei Teile spalten und die eine Hälfte an den Anfang eines aufregenden Absatzes stellen und die andere Hälfte an das Ende. Menschen sitzen im Kreis, alle haben Blätter in den Händen und lesen nacheinander vor. Etwas abseits eine rothaarige Frau mit einem Schreibblock auf dem Schoß. Sie beobachtet und macht Notizen. Die Dramaturgin und Theateraktivistin Monika Dobrowlańska. Sie stammt aus Polen, lebt seit Jahrzehnten in Berlin und wurde für ihre Arbeit bereits beim berühmten Theaterfestival von Avignon
3: ausgezeichnet. Eigentlich beschäftige ich mich nicht so speziell mit Akzenten, sondern eher mit Diskriminierung und diese Beschäftigung mit Akzenten. Hat sich vor allem durch die Initiierung der Weiterqualifizierung für Schauspielerinnen mit Migrationshintergrund ergeben, weil ich dabei festgestellt habe, wie oft sie aufgrund ihres Akzents diskriminiert werden. Immer wieder hört Monika Dobroleinska Geschichten über Ablehnung und Kränkungen. Also, ein Beispiel ist eine Österreicherin. Und selbst wenn ich nachvollziehen kann, dass man Menschen ablehnt, also ich verstehe nicht, warum man Menschen entmutigt und denen auch gleich sagt, sie haben absolut keine Chance. Und man könnte zum Beispiel sagen, okay, sie können nochmal an ihrem Akzent arbeiten und dann in zwei Jahren wiederkommen. Stattdessen hat sie zu hören bekommen, sie haben eine private Schule abgeschlossen, sie sprechen mit Akzent und sie sind zu alt. Sie ist Mitte 30, also sie haben überhaupt gar keine Chance. Ein anderes Beispiel ist eine Brasilianerin, die in Brasilien eine Schauspielschule abgeschlossen hat und dann auch noch Theaterpädagogik in Deutschland und abgeschlossen war, voller Hoffnung, bis sie dann zu der zentralen Bühnen- und Filmvermittlung gegangen ist, wo man sie auch, finde ich, entmutigt hat. Solchen Frusterfahrungen will Monika dobrowleinska vorbeugen.
5: Zusammen mit ihrem Verein Multicultural City veranstaltet sie Trainings fit für die Bühne. Menschen aus Lateinamerika, den USA, Osteuropa, die in ihren Heimatländern eine Schauspielausbildung absolviert haben und in Deutschland daran anknüpfen wollen, bekommen in den Kursen Ratschläge für Vorsprechen und bei der Programmgestaltung, aber auch Sprecherziehung. Denn auch wenn es auf den deutschen Bühnen bislang nur sehr wenige SchauspielerInnen mit sichtbarer und erst recht hörbarer Migrationsgeschichte gibt, ändert sich die Situation langsam. Die Kinder der sogenannten GastarbeiterInnen etwa, mit Deutsch als zweiter Muttersprache groß geworden, in Leipzig oder Gelsenkirchen sozialisiert, schaffen es an renommierte Schauspielschulen und dann vielleicht sogar in Theaterensembles. Wenn aber jemand erst im Erwachsenenalter nach Deutschland kommt und die Schauspielausbildung im Heimatland absolvierte, so jemand hat hierzulande kaum eine Chance, sagt Monika Dobrowlanska. Sie selbst wäre womöglich gar nicht am Theater in Deutschland gelandet. Aber sie kam ans Theater an
3: der Ruhr. Zuerst als Hospitantin. Dann habe ich zwischendurch mal assistiert und auch Requisite gemacht. Das war in den 90ern. Und bis heute ist es ein ernstzunehmendes Theater, sehr bekannt in der Welt von Roberto Giuli, selbst Italiener, selbst mit starkem Akzent äh, sprechend äh, bis heute. Der hat mir damals, als ich Deutsch gelernt habe, auch Mut gemacht, weil der war immer trotzdem sehr selbstbewusst, als er aufgetreten ist, obwohl er auch oft Fehler äh, bei Publikumsgesprächen gemacht hat. Und dann dachte ich, okay, wenn Roberto das so schafft, schaffe ich es äh, auch und der hat immer wieder Schauspieler aus dem Ausland eingeladen oder Migranten aus Deutschland eingeladen. Die sind bis heute da, die sprechen auch mit Akzent. Auftritt Irina
2: Platon.
5: Irina Platon singt eine alte russische Romanze. Gesang ist der große Trumpf der Schauspielerin. Sie ist Russlanddeutsche, stammt aus Sibirien. Karriere hat sie aber in Moldawien gemacht. Als die Sowjetunion zerfiel, siedelte die ganze Familie nach Deutschland über. Dass sie je wieder als Schauspielerin arbeiten würde, hatte Irina Platon damals nicht gedacht, nur geträumt.
2: Und ich war in Leipzig auch, glaube ich, Einzige. Damals, das war schon 95 Schauspielerin, die mit großen Akzent spricht. Aber sie will einfach spielen. Erstmal so, ein halbes Jahr Sprachkursen gemacht. Und dann bin ich nach Leipzig umgezogen. Und genau meine Wohnung war neben von ZBF-Agentur für professionelle Schauspieler. Und da habe ich gewagt, dahin einfach reinzukommen und zu fragen. Ob es möglich ist, ich bin Schauspielerin aus Moldawien. Ich habe damals viel schlimmer gesprochen, Aussprache sowieso. Und ich kam zum Gespräch, sie waren sehr nett zu mir und sie haben gesagt, ja, dann machen Sie ein Programm, vorbereiten Sie Monologe.
5: Mit einer russischen Schauspielschule und etlichen Jahren Bühnenerfahrung im Gepäck wurde Irina Platon in die Künstlervermittlung ZAV von der Agentur für Arbeit aufgenommen der erste Schritt auf dem Weg zur Bühne. Aber Irina Platon sprach kaum Deutsch.
2: Ich habe ganz viele Stunden genommen, also Aussprache und so, Sprechlehrer genommen und mehrere Kurse gemacht. Dann war ein Training bei Elke Petri, Lehrgang in Filmschule hier in Berlin. Sie ist Assistentin von Peter Stein. Und sie meinte, wegen meinem Akzent, sie meinte, dass ich keine Hauptrolle bekomme und so, und teilweise hatte sie recht, aber nach diesem Lehrgang, ihrem Lehrgang, habe ich ganz schnell ein Engagement im Konbusse-Theater bekommen. Und drei Jahre lang habe ich dort gearbeitet. Ich hatte Fans, also aus Publikum, <lacht> ja, deutsche Fans, die mich schon geschätzt haben. Und ich war ziemlich glücklich.
0: Das war der erste Teil von Akzente bühnenreif. Scheint so, als könnten wir dem Publikum doch mehr zutrauen als vermutet. Letztendlich ist Schauspiel doch eine Kunst, die Stoffe interpretiert, darstellt, formt und ihnen eine Farbe gibt. Gerade beim Theater, wo unsere Vorstellungskraft stärker gefordert wird als in vielen anderen Kunstformen, da soll jetzt ein sprachlicher Akzent ein Problem sein, um die Darstellung einer Rolle unglaubwürdig zu machen? Also zum Glück kündigt sich ja Veränderungen an. Auch wenn diese nur schleichen passiert. Versuche um Inklusion an Theatern wie zum Beispiel am Staatstheater Darmstadt gelangen zwar nur mittelmäßig gut, aber zumindest haben wir doch, auch wenn die Intendanz hier wieder mal umstritten ist, das Vorzeigeexemplar Maxim-Gorki-Theater in Berlin. Also das Theater der Migrantinnen. Wird jetzt alles gut? Und wie ist das zum Beispiel am Deutschen Theater in Berlin? Wir hören den zweiten Teil von Akzente bühnenreif. Vor 20 oder 30 Jahren wäre
4: ein Nicht-Muttersprachler im deutschsprachigen Theater Sprechtheater wahrscheinlich eine Besonderheit gewesen, also noch besonderer als heute. Sagt der Chefdramaturg des Deutschen
5: Theaters in Berlin, Klaus Caesar. Inzwischen aber merkt auch er eine Veränderung, vor allem an den Schauspielschulen.
4: Die Abschlussjahrgänge sehen jetzt anders aus und sind andere und ähm, ich glaube, dass das auch noch zunehmen wird in den nächsten Jahren. Das ist heterogener geworden. Also früher waren das fast ausschließlich die sogenannten Biodeutschen. Das hat sich geändert.
5: Zum Ensemble des Deutschen Theaters in Berlin gehören inzwischen einige SchauspielerInnen mit Migrationsgeschichte. Bei manchen ist die Herkunft sichtbar, aber nicht hörbar. Klaus Cäsar erzählt von Samuel Finzi, der in Bulgarien geboren wurde. In vielen Interviews erzählte Finzi, wie er erst mit Mitte 20 Deutsch lernte, um Schauspieler zu werden. Er wurde in Deutschland ein TV- und Theaterstar. Mit einer weichen, markanten Stimme, jedoch praktisch akzentfrei. Klaus Caesar erzählt auch von einem russischen Schauspieler aus Moskau, der ihn beeindruckte.
4: Ein Schauspieler vom Gogol Center, der in unserer Co-Produktion Die Camerona mitgespielt hat und, und der sprach. Quasi perfekt Deutsch. Und hinterher wurde mir gesagt, dass der gar kein Deutsch kann, sondern sich das rein übers Hören und natürlich auch, ich glaube, die Technik im Mund und dass man das auch hinbekommt. Der klang so und spielte so. Und natürlich auch ein herausragender Schauspieler, was man sofort merkte, als würde er die Sprache beherrschen, was er nicht tat.
5: SchauspielerInnen aus dem Ausland haben also doch Chancen in Deutschland. Allerdings wohl eher, wenn sie wie MuttersprachlerInnen klingen. Ist also wirklich nur akzentfreies Deutsch der Passierschein auf dem Weg zu renommierten deutschen Bühnen? Monika Dobrowleinska
3: sagt, bislang ja. Voraussetzung immerhin ist auch für die zweite Generation, dass sie die Ausbildung in Deutschland absolviert haben, am besten an der Ehrensbuchschule, und dass sie auch akzentfrei sprechen. Für mich ist Akzent jetzt kein Qualitätskriterium, aber man könnte sagen, es könnte das Kriterium geben, A, Verständlichkeit und B, die Fähigkeit, Intentionen, Emotionen in eine Fremdsprache zu spielen. Und auf jeden Fall, diese Kriterien erfüllen auch ganz viele ausländische Schauspieler, nicht alle. Aber es gibt eine ganze Menge von Schauspielern, die das schaffen und die auch ganz hart daran arbeiten. Dass sie es nicht ans Theater schaffen, vor allem nicht an renommierte staatliche Bühnen, hält Monika Dobrowlanska für ein großes Problem. Also diese Nichtrepräsentation von Menschen, die einfach ihre Wurzeln aus dem Ausland haben und zu dieser Gesellschaft gehören, das verstehe ich auch nicht. Und ich glaube, da sind die Hochschulen auf jeden Fall schon mal viel weiter, Vielleicht hängt damit ein Missverständnis zusammen, dass man denkt, also man muss sich einfach vorstellen, wenn ein erwachsener Mensch nach Deutschland kommt, ja, kann man sich in 99 Prozent der Fälle den Akzent gar nicht abtrainieren. Das bedeutet aber nicht, dass derjenige oder diejenige schlecht Deutsch sprechen, weil die können eigentlich ein reicheres Wortschatz haben als Muttersprachler. Aber das wird oft verwechselt, habe ich den Eindruck.
1: Ich habe so eine Übung mit meinem Daumen im Mund. Und jetzt kann ich lernen, nach vorne zu sprechen. Und dann, wenn ich die Daumen wieder aus meinem Mund hole, dann klingt es besser.
5: Fania Sorel ist inzwischen wieder in Bremen. Wieder als Ensemblemitglied. Denn das Theater wollte die Schauspielerin
1: unbedingt zurückhaben. Ja, ich habe da lange darüber nachgedacht. Aber bis jetzt muss ich sagen, dass ich ganz froh bin über meine Entscheidung. Mit
5: ihrem Akzent geht Fanny Sorel jetzt ganz bewusst um. Er fordert sie heraus,
1: bereichert aber auch ihr Spiel. Wenn es zum Beispiel ein Text ist, den man als Chor sagen muss oder ohne Emotionen oder sowas, dann wird es für mich anders, weil dann hört man, dass deutsche Klangen sind ein bisschen härter als die flämische Klange. Wir haben eine sehr, sehr sanfte Sprache. Ich glaube, dass mein Akzent die Sprache ein bisschen sanfter macht. Und das ist dann auch wieder ein Geschenk. Doch
5: die Erinnerungen an den Gegenwind, der ihr wegen ihres Akzents entgegenschlug, sind nach wie vor wach.
1: Einmal gab es eine Veranstaltung ans Theater Bremen mit Kritiker, Und da habe ich ein bisschen, es war vielleicht ein bisschen grob. Ich war auch noch nicht so lange in Bremen. Mein Deutsch war auch wirklich noch nicht wie es jetzt ist ist auch noch nicht ganz okay aber trotzdem und ähm, da habe ich auch gesagt dass ich das nicht akzeptiere dass ich das zu einfach finde am Tag nachher stand äh, in der Zeitung ein kleines Artikel dass die Schauspieler in ohne Namen zu nennen um Empathie bitten bei den Kritikern das war naja <lacht> Das war heftig, aber okay, jetzt vielleicht denken sie anders, das weiß ich nicht, ich lese die Kritiken nicht mehr, höre sie auch nicht mehr. Aber trotzdem, naja, es gab auch andere Kritiken, es gab auch Menschen, die es wirklich toll finden und so. Und wir müssen darüber reden und gib mir dann ein Argument, warum ein Akzent von mir eine schlechte Schauspielerin macht.
5: Auch die russlanddeutsche Schauspielerin Irina Platon blickt heute auf eine beachtliche Karriere zurück. Sie spielt in TV-Serien, Filmen und auf der Bühne. Meist allerdings eine beherzte Osteuropäerin, Russin, Ukrainerin, was auch immer gebraucht wird. Selbst in der Netflix-Serie Unorthodox hatte Irina Platon eine kleine Episodenrolle: Eine Putzfrau mit russischem Akzent. Gerne und leidenschaftlich erinnert sich Irina Platon an andere Jobs.
2: Einmal habe ich zum Beispiel eine Opernsängerin Tosca gespielt. Und da habe ich Regisseur gefragt, welche Nationalität bin ich eigentlich hier? Er sagte, er spielt keine Rolle. Und das passiert so selten.
5: <lacht> die Belgierin Fania Sorel, die Russlanddeutsche Irina Platon. Sie haben sich mit Akzent als Schauspielerinnen gemacht. Auf deutschen Theaterbühnen bleiben sie aber eine rare Ausnahme. In Realität
2: spielt wirklich gar keine Rolle. Welche Nationalität hast du, welche Herkunft, was für ein Akzent. Hauptsache, du spielst ganz klar und du hast eine Botschaft, du hast was zu sagen.
4: Da die Ausbildungsjahrgänge verändert haben, dass dort auch mehr und mehr, ist zumindest mein Eindruck, Schauspielstudentinnen und Schauspielstudenten angenommen werden, der Muttersprache nicht deutsch ist, werden es auch mehr und mehr Absolventinnen und Absolventen geben, die dann eben auch an Theatern zum Vorsprechen kommen.
3: Ich finde, wir sollen einfach unsere Rechte anfordern. Also diese 27 und Prozent der hier lebenden Menschen mit Migrationshintergrund zahlen auch Steuern. Und Aus diesen Steuern werden diese öffentlich geförderten Institutionen finanziert und die haben auch das Recht darauf, dass sie in öffentlichen Institutionen repräsentiert werden. Es ist ja eine harte
1: Arbeit, aber ich mag den Akzent. Die Gesellschaft ist ja multikulturell oder interkulturell und das muss sich auch spiegeln auf die Bühne. Und das macht es eben interessant.
0: Diesen letzten Worten habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Wir sind Teil dieser Gesellschaft und wir haben ein Recht darauf, auch in kulturellen Räumen wie dem Theater stattzufinden. Nicht nur mit unseren Körpern und unseren Interpretationen von Rollen, sondern auch mit unseren Themen und unseren Geschichten. Während die Ensembles der Studierenden an den staatlichen Schauspielschulen wie Volkwang, Max reinhardt Seminar und Co. vor zehn Jahren noch deutsch und vor allem weiß wie Schnee waren, werden diese heute, hm, nun ja, lasst uns sagen, etwas diverser. Und das nicht zuletzt wegen mutiger SchauspielerInnen wie Thelma Boer Beng, die Netflix dazu bewegt hat, die rassistische Synchronisation von Kevin Align in New York zu bearbeiten, oder wie dem deutsch-nigerianischen Schauspieler Ron Iyamu, der ebenfalls Missstände aufdeckt und damit sogar seine Karriere aufs Spiel gesetzt hat. Dennoch ist die Schauspielbranche besonders in den entscheidungstragenden Positionen hauptsächlich weiß. Und wer lässt sich schon gern auf die Füße treten? Struktureller Rassismus ist bis heute allgegenwärtig und auch in Kulturbetrieben hat dieser eine lange, tief verankerte Historie. Das prominenteste Beispiel hier ist wohl das Blackfacing. Mit dem häufigen Argument, dass es nicht genug Rollen für schwarze SchauspielerInnen gäbe, um sie in feste aus der Theater aufzunehmen, werden hier weiße SchauspielerInnen mit schwarzer Farbe angemalt, um schwarze Charaktere zu spielen. Und was soll ich sagen? Das ist ganz klar rassistisch. Aber wie ist das möglich, könnte man sich jetzt fragen. Staatstheater, die in den meisten Fällen in größeren Städten stehen und somit auch von einem diversen Umfeld beeinflusst werden, müssten nicht gerade die Diversität auch auf Bühnen widerspiegeln? Also ich meine doch schon. Ah. Ah. Wir sind am Ende dieser Folge und um keine neue Folge zu verpassen, abonniert auf jeden Fall unseren ASS-Feed, folgt uns bei den gängigen Podcast-Catchern und schaut auch mal auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Zum Feierabend bestelle ich mir jetzt erstmal eine große Box Sushi beim Lieferservice, um schon mal einen kleinen Hinweis auf die nächste Folge zu geben. Das war Voice Versa. Mein Name ist Dominik Jalö. hört doch beim nächsten Mal wieder rein. Bye-bye.